0: Es un verdadero placer estar delante de estos micrófonos en este quinto ya domingo de Pascua que se va aproximando a nuestra fecha ansiada, pero todo a su debido
3: tiempo. diferente ya no
4: queda nada que perder.
0: Comenzamos presentando a este equipo que nos congregamos desde todos los puntos de este globo azul, cada uno desde su casita y Dios en la de todos. Muy buenas noches desde Paraguay, Jessica Benítez.
5: Muy buenas noches, Maí, Pá, ya fui liberada. Ah. Mentira, mentira. Eh, pasaron cosas, chicos, pero ya estamos aquí para acompañarles una vez más, así que extrañé un montón, pero ya estamos con todo para compartir con todos vosotros.
0: Es que el equipo de Armando Lío suele tener una agenda muy apretada, sino que se lo digan a Ángela Monreal.
6: Sí, es verdad, no me queda ni hueco ya casi para grabar. No, pero más siempre estaré aquí y haré un hueco para los liantes.
0: Liantes como nuestra nueva chica incorporada a nuestro equipo desde tierras guatemaltecas, Vera Girón.
2: Muy buenas noches a todos, pues es mucha alegría para mí poder estar con ustedes desde estas bellas tierras guatemaltecas, tierras del Quetzal, para podernos saludar a todos.
0: Y el que nos recuerda durante todo este tiempo de alegría que hoy el Señor resucitó, nuestro querido Pater, el Padre Mauricio. Muy buenas noches. Y de la
7: muerte, no, libro, eso es muy importante. No, muy buenas noches, muy buenas noches. <ríe>
0: Así mismo, y también tendremos dentro de unos segundos a nuestro querido Álvaro Sancho y en su momento lo presentaremos. Atentos a todos vosotros, como siempre, no puede faltar nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena. Y un placer saludarles, este, que os habla, Fran Juan. Comenzamos poniéndonos en las manos de la Virgen. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, aleluya porque verdaderamente ha resucitado el señor aleluya, Ale
6: aleluya.
0: tiempo de alegría tiempo de pascua Tiempo de volver al Padre Tiempo de no olvidarnos que tenemos que estar continuamente regresando a Él ¿Dónde? Pues eh, nosotros lo vemos en el día a día eh, Cerca en nuestra casa, en nuestra iglesia Que es donde nos han enseñado que está Nos hemos visto como ovejas de su rebaño Y nosotros nos disponemos en esta noche precisamente A seguir profundizando en este tema de la alegría En torno al Evangelio dominical Hoy nos hablan de la vid Hablan de los Sarmientos, pero sobre todo nosotros nos vamos a centrar en la temática principal. Le damos al play al Lío Frutos. Atentos estamos a todos vosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. También estamos a vuestro servicio en nuestro correo electrónico armandolio o donde más nos gusta en nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp, pendientes de recibir vuestros mensajes y notas de audio en el teléfono más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55 profundiza en la temática de esta noche y respóndenos a las preguntas que ya os hemos hecho algunos. Estamos pendientes y atentos a todos vosotros. Y como comenzamos cada programa, no podemos olvidar que es importante profundizar en el sentido de cada palabra. Cuéntanos, querida Jessica Benitez, de dónde vienen estos frutos.
5: Wow, Pero antes de, de empezar a adentrarnos ya a lo que pudimos recabar, ya le dejo una pregunta. ¿Qué tipo de frutos? ¿Frutos secos? ¿Frutos simples? Eh? Bueno, de acuerdo a la RAE, la palabra fruto es, un produ es el producto de las plantas que aparte de, de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger a la semilla. Producción de la tierra con qué se cosecha. También por otro lado nos pusimos a investigar más porque de mi parte al menos me costó mucho encontrar esta palabra porque todos hablan del Espíritu Santo. Entonces buscábamos información y de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los frutos del Espíritu Santo son perfección que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Para recordarnos un poco aquellos frutos que nosotros estuvimos desarrollando en programas anteriores como por ejemplo la modestia, castidad, paz, caridad y entre otros más bien eso podemos recabar de los frutos que si bien cada, nosotros podemos pensar y analizar qué tipo de frutos somos nosotros porque si bien hay diferentes tipos de frutos y como tenemos una lectura muy interesante, tendríamos que ver si estamos multiplicando o somos un fruto simple que nos quedamos ahí en un solo lugar o simplemente esperamos a que nos vengan a regar para seguir peregrinando, así que es muy interesante por dentro de todo y queda como tarea pendiente indagar más la palabra fruto o qué tipo de fruta somos.
0: Importante que nos planteemos esto en la noche de hoy. Pero antes de poder opinar, tenemos que conocer cuáles son vuestros mensajes, cuál es vuestra respuesta. Y eso es precisamente lo que nos va a contar nuestra querida Vera Girón.
2: Bueno, pues esta noche hemos eh, preguntado a nuestros oyentes qué crees que es dar fruto. También les hemos preguntado, ¿qué frutos ves a tu alrededor? ¿Te sientes parte de la iglesia? ¿En qué se nota en tu vida? Y bueno, pues a estas preguntas que hemos eh, realizado a todos nuestros oyentes, pues esto es lo que nos han contestado en las siguientes entrevistas.
3: Yo creo que dar frutos es que de verdad... Dios cojo tu corazón, que estaba puesto en un sitio, y tú ves o te demuestra que ahora lo tiene en otro lugar. Y da frutos de darte cuenta, si lo tenía puesto en los estudios, veías que eso tiraba y cuando te salía mal algo pues te para abajo, te hundías. Y si lo tienes puesto, por ejemplo, en la fe, en Dios, y se ven los frutos en... ¿En cuanto a qué vas poniéndole el primero y empieza a ser el centro de tu vida?
8: Yo creo que dar frutos en nuestra realidad cotidiana eh, se trata de un fruto de conversión. El, el poder dejar la vida de, de pecado el poder salir de, de las cosas que no le agradan al Señor y poder poner nuestro todas nuestras capacidades, nuestra mentalidad en su servicio, en, en servicio al prójimo, en, ...en ver qué manera podemos sumarle a la sociedad y, y poder sacar adelante nuestra vida, nuestra familia... ...y así poder crear una, una mejor calidad de vida para toda la sociedad. Y yo pienso que eso es, es dar fruto. Y los frutos que veo a mi alrededor eh, es al, a las personas colaborando en la parroquia... Ver cómo eh, el, el estar en, en algún servicio hace que todos caminemos de mejor manera.
1: Creo que empezamos a dar frutos cuando empezamos a realizar alguna acción de caridad. Una acción de caridad hacia la otra persona. Es decir que podemos decir que una persona está dando frutos, realmente frutos que vienen del espíritu cuando empieza a manifestarse también como una obra de caridad, una obra que nace de desde el amor.
5: Dar fruto en un sentido cristiano es como es a lo que estamos llamados, ¿no? Y también como que es una prueba mmm, de que algo te dio, ¿no? En plan, pues no sé, muchas cosas, muchos sermones que te puedan dar, o tú incluso, si no llega a dar fruto, se queda ahí, ¿eh? en, en eso, que es un sermón más. Pero la vida de verdad y lo que te dio da mucho fruto. Es una prueba también como para saber qué viene de Dios y qué no. Porque tú puedes dar fruto con tu, con tu voluntad, pero tiene que, primero, o sea, tienes que tener tú tu voluntad, pero también tienes que querer Dios.
1: Alrededor se ven muchas acciones que partieron como gesto de la solidaridad, la preocupación por la persona necesitada, más aún en este tiempo donde hay más personas necesitadas que antes, sea, hemos sido testigos también de acciones. Eh,
8: sí, me siento parte de la iglesia, eh, porque me han acogido los grupos eh, desde que tenía 16 años, ahora tengo 28. Y he crecido dentro de la iglesia, acogido por, por el camino neocatecumenal, 12 años perseverando ahí. Y, y sirviéndole también a la parroquia desde diferentes eh, grupos. Me siento parte de la iglesia porque estoy en comunión con Jesucristo y, y sé que que yo soy parte de la Iglesia y soy una parte del Cuerpo de Cristo también.
1: Sí, me siento parte de la Iglesia. Siento que realmente integro esta comunidad, la comunidad eclesial, la comunidad de los cristianos. Y veo a la Iglesia como no solamente una casa, sino mi casa y la casa de muchos. Siento que la Iglesia realmente es un, un lugar donde me puedo sentir, donde puedo estar seguro y donde puedo recibir las gracias de Dios, principalmente en la relación con mis hermanos. Siento que la iglesia me acoge realmente, me, me sostiene, me integra y me sigue impulsando en la vida.
0: Y así es como nos habéis respondido todos y cada uno de vosotros. Hemos querido dejar un poquito más de espacio para poder escucharos, porque nos parecían muy interesantes estas respuestas, querida Vera Girón. Y verdaderamente todas las respuestas giraban en torno a una fe ciega en que la ayuda que la Iglesia les ha prestado respondiendo a su segunda pregunta, ¿ha sido esencial para poder entender eh, qué es esto de dar frutos?
2: Definitivamente, pues las respuestas que cada uno de ellos, centrados desde, desde su propia visión, pues sí, realmente fueron directamente a lo que ellos sienten desde su corazón. Y cuando respondían, sobre todo en que si se sentían parte de la iglesia, pues era eh, de verdad sentirse que la iglesia los ha acogido, sobre todo en una de las respuestas decía eso, que se sentía parte de la iglesia porque se sentía que realmente lo había acogido, que realmente lo tenía y que no solamente servía en un grupo, sino que podía haber encontrado su lugar en varios. Y entonces al estar al servicio de la iglesia podía sentirse parte de la iglesia. Y entonces cada uno de ellos respondió, desde eso que tiene en su corazón, desde esa experiencia de vida y de camino dentro de la iglesia, entonces es sentir que realmente la iglesia realmente nos acoge y que realmente somos parte de ella cuando con nuestros carismas y con nuestros talentos podemos dar frutos dentro de la misma
6: iglesia.
0: Ángela Monreal
6: a mí me ha gustado mucho que dijeran que participaban de, de la iglesia, del servicio a la comunidad y tal, pero también mmm, me ha gustado mucho el ver que que todos ellos al final no se lo guardaban los frutos para ellos, no eran un fruto egoísta y que no y que se quedaba ahí en uno solo, que se lo quedaban ellos, sino que tenían esa necesidad de compartirlo, ya no solo dentro de la iglesia, sino había una que ponía el ejemplo de que cuando te ven, ese es el más inmediato, con tu modelo de vida, con tu ejemplo de vida, puedes dar fruto aunque tú no te enteres, pero puede haber alguien a quien le llame aquello la atención. Entonces parece que es el más fácil, pero luego es el más complicado porque ¿tú quién eres? Por ejemplo, ¿quién soy yo? Aquí para dar ejemplo de vida a nadie, pero el fruto que se ve cuando la gente se fija en, en algo mío como ejemplo es porque no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí en ese momento, ¿no? Que es eh, lo que se ve, lo que se manifiesta, la luz esa de la que hablaban, que al final se hace extensible a los demás.
0: Claro, porque esta luz que sale de nosotros no es que nos iluminemos como si fuéramos Gusilus. No sé si es, ese muñequito lo entenderán en Paraguay, en Panamá o en Guatemala. Pero es, es un muñequito que, eh, que lo apretaba si se encendía, se ponía a brillar, ¿no? No es que nosotros seamos Gusilus, aunque seamos muy achuchables, achuchables algunos. Pero realmente, Jessica Benítez, lo importante de esto es que eh, cuando nos apriete, la luz que irradiemos sea realmente. Eh, la gracia del Señor que hemos recibido.
5: Totalmente, Fran, porque estaba analizando y viendo toda esta cuestión. O sea, nosotros directamente ya estamos hablando del fruto pero para que ese proceso pueda darse, alguna vez una semillita llegó a, a una tierra fértil, a una tierra dura, a rocosa, tenía muchas aguas, diferentes situaciones, pero no hay nada más lindo que todo ese proceso, ahí trató, trató de crecer ahí al lado de Dios, cerca de Dios, o alguien le y ayudó a regar esa plantita para que pueda dar próximamente frutos, y a mí me llama la atención cuando... A veces las personas dicen, en la iglesia solamente uno va a la misa. Mentira, chico. <ríe> hay muchas cosas para hacer. Pero es cuando no, tenemos que comprender también al otro que cuando no sabe que hay muchos frutos, que hay mucha movida, hay diferentes realidades. O por así decirlo, estaba imaginando que una fruta o una planta tiene ramas. Y es lo que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? Que se expandió esto, no se quedó ahí en un solo lugar. Y seguimos hablando de esta gran historia de amor que sigue evolucionando y ahora somos como un, algo así como una fruta.
0: La semana pasada poníamos eh, este ejemplo, o nos centramos en las ovejitas, en el pastor, decíamos que había como pastores por debajo, luego dijimos que no, que eran realmente como ovejas más grandes que tenían ya un poquito más de experiencia y conocían mejor el prado. Pues eh, hay un dato muy curioso que a mí me llama la atención sobre las plantas, en más en concreto de la vid y es algo muy curioso y es que cuando una hoja se seca o mejor dicho cuando un fruto, una uva eh, empieza a ponerse un poquito más pocha, eh, la savia empieza a distribuirse de una forma más intensa hacia esa uva en concreto, claro ¿qué es lo que supone que la, el resto de las uvas dejan de recibir la misma cantidad de savia me he puesto así de técnico porque es lo que pasa también muchas veces o lo que debería de pasar con nosotros en la iglesia ¿no? que cuando veamos una uvita que está un poquito más pocha pues dejemos a lo mejor eh, empezamos, empecemos a dejarnos de recibir tanta savia para compartirla con esa uvita que está un poquito más pocha a ver si puede ser que se reanime y pueda seguir su crecimiento Álvaro Sánchez Aprovechamos para darte la bienvenida que no te habíamos saludado y te dejo con Fran y sus metáforas.
4: <risas> Hola, Fran. Sí, bueno, que no he podido llegar a tiempo. Sí, la verdad es que esto de los frutos no me lo había planteado porque yo pensaba al principio que eran frutos de tan de la vida, de los logros que he conseguido en la vida. Y, y, y encargando un poco el tema, veo que más bien es. Eh, los frutos que tú no puedes conseguir por ti mismo, son los frutos que te regala el Espíritu Santo, de las cosas que tú dices, pues esto no sale de mí. Yo a esta persona le habría hablado mal, porque me habló muy mal y yo tengo muy mal carácter, y, le habría, y ves que, que, no, que te ha salido responderle bien, que te ha salido, eh, tú, cuando es un poco agarrado, pues, <risa> ves que una persona está pasando necesidad y sin que te pida pues, ayu eh, ayudarle en lo que puedes, y muchos frutos que, que de ti no salen. Y que si no te mantienes en la iglesia, mmm, mmm, pues no, te, no, te, no, no puedes tener, si no, te, si, si no te siguen regando con la palabra y con... De ti no sabes, no es una cosa que tú conquistes por ti
0: mismo. Y es que verdaderamente, padre Mauricio, en la iglesia esto suele pasar mucho, ¿no? El agobio por los frutos. ¿Cuántas veces se ha iniciado una actividad, se ha emprendido a alguna empresa, valga la redundancia, eh, pastoral o alguna cosa así? Sobre todo yo creo que es algo que le agobia mucho a los sacerdotes, ¿no? Eh, a lo mejor son figuraciones mías. Pero es cierto que, o a lo mejor más a los laicos, si cabe, ¿no? Porque mm, se pone tanto empeño, a lo mejor, en una acción, en alguna cosa, y lo que queremos ver es fruto. Frutos, 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 que se vea la parroquia llena, lleno de niños, lleno de jóvenes y que todo fluya y que, y que lo palpemos nosotros. Y a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos que ver los frutos de lo que sembramos, si es que sembramos algo.
7: Ciertamente, esta, este pensamiento es una tentación. Eh, al final, la salvación de las almas, por una, vale la pena eh, todo. O sea. Y al final, la tentación del éxito, pues al final hace que los números valgan más y las estadísticas valgan más que las personas, muchas veces, no siempre, ciertamente. A mí me ayuda mucho preparando un poco el programa una carta de San Francisco Javier, que al final habla de esto, de, de la importancia del vínculo con Jesucristo y la importancia, por tanto, del fruto, ¿no? Y el título de la carta pone: Sin mí no podéis hacer nada. Y dice que nadie alimente la ilusión de pensar que destacarán las cosas grandes si no destacan las cosas humildes. Dice, créeme que hay una especie de fervor y, mejor decirlo, tentaciones. Dice, claro, en efecto, cuando se lanzan las cosas grandes y difíciles, con poco sacrificio y fuerza de ánimo, reconoce su atracción por la tentación. ¿no? Al final aparece esta, eh, el que no es fiel en lo poco, luego no puede ser fiel en lo mucho. Eh, y esta imagen es fundamental, en, en, porque al final es Cristo el importante, ¿no? Al final no volverse un asalariado, como decíamos el domingo pasado, que no le importan las ovejas. Eh, esto es fundamental. Al final, eh, una cosa que yo escuché en mi tiempo de misión en Brasil, que yo estoy en misión en Brasil, eh, el itinerante con el que yo estaba decía siempre una cosa, dice, si el cristiano no hace cosas para salvarse, dice, sino que se ha encontrado con el Señor y ha descubierto de que tiene que hacer todo lo posible para que todas las personas que estén a su alrededor se salven y Dios, si se acuerda, último yo no si se acuerda, ya el último ¿no? y al final eso está detrás
0: así es ciertamente y como los frutos necesitan también su tiempo de reposo porque nosotros puedes de estar regando constantemente nosotros nos vamos a poner en barbecho unos minutitos para dejar que la tierra se vaya sentando Y continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche, Lío Frutos. Atentos y pendientes de vuestras respuestas tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. Donde más nos gusta, nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba Estamos dispuestos a contestaros y por supuesto a compartirlo sobre todo en las ondas de Radio María España, Radio María Panamá, Paraguay y Guatemala. Ya sabéis que en esta segunda parte del programa intentamos profundizar de una forma un poquito más eh, concreta en el sentido de eh, toda la temática en la voz de la iglesia. Nos está enseñando, vosotros ahora mismo no lo podéis ver, pero nuestro querido padre Mauricio nos está enseñando una plantita que, por supuesto, ahora no nos puedes dejar con la intriga, nos tienes que explicar de dónde ha salido esa plantita, porque me recuerda esta que poníamos en el cole que poníamos una semillita y salía de ahí una bichuela.
7: Esto es el, el recuerdo de una boda que hubo aquí en la parroquia de David y Cecilia, me aparece aquí, una, pues una planta que imagino que tendrá su sentido de al final el matrimonio como algo que crece y, y que comienza el día de la boda, imagino, no lo sé,
0: los pero, novios lo Pero te crece, la cuidas bien. No, no. <risa> Y como venimos haciendo desde que comenzó esta Pascua, querido Álvaro Sancho, vamos a compartir con nuestros oyentes el Evangelio de este día para recordarlo a todos los oyentes y también a nosotros, que nunca nos viene mal escucharlo.
4: Vosotros ya estáis purificados por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. La gloria de mi Padre consiste en que deis mucho fruto y os manifestéis así como discípulos míos.
0: Y esta ha sido la palabra que nos ha dejado la Iglesia, el Señor, en este día para todos nosotros y de dónde ha surgido este lío, frutos. Algo muy curioso, Jessica Benítez, nos dice el Evangelio y es algo que sí, estamos pensando y hablando aquí de los frutos que podemos dar o de los frutos que el Señor puede dar a través de nosotros y no nos hemos dado cuenta de que justo al empezar el Evangelio ya nos advierte, el Sarmiento que no da fruto, lo arranco. ¡Wow! ¿Cómo nos quedamos?
5: ¡Qué fuerte! <risa> ¡Mirá, qué fuerte! Eh, puede ser que... No sé. Yo creo que siempre con las palabras de Dios es así. Eh, no, eh, ¿Negro o blanco? Eh, decidiste. Pero así también no es que echar y sacarte y tirarte. Sino que para eso, cuando nos hablabas hace rato de la vida, cuando llega ese momento que te ayudan otras personas, es como para mí es un llamado de atención del padre, no sé qué va a decir el padre Mauricio, ahora no, no estoy de teología, pero eh, creo que más bien también si sí, hay personas que es cierto, no, no están en, en la línea o no siguen o, o tienen ese fruto pero mal utilizan y con el tiempo eh, se dan cuenta que, que no es ese su espacio o no es lo que realmente querían, y no, 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 tuvieron ese encuentro personal con Dios, porque creo que toda la persona que, que tiene realmente ese encuentro, esa llamada, y da ese fruto especial, queda y multiplica. Como si bien ya lo había mencionado el, el padre, el Papa Francisco ese, el padre Mauricio, perdón, ya te canonicé, padre Mauricio, eh, es que... Si nosotros primeramente tenemos que hacernos humildes a las personas, o sea, nosotros no, no, es que tenemos el fruto, tenemos, sabemos hacer todo, nosotros dominamos el mundo y nosotros le tenemos menos a los demás, no, o sea, somos, primero están los demás y después estamos nosotros, entonces es como que tarde o temprano uno se va a dar cuenta si es o no el camino, el proceso, o todavía no nos puede escuchar la voz del Señor, o si no, la salmiente muere.
0: Ángela Monreal.
6: Para mí esta palabra es un descanso, un descanso total, porque cuántas veces me afano yo por dar fruto, el fruto que yo quiero, ¿no? el éxito, el ser, todo ese fruto que yo me afano y que, y que me empeño yo en conseguir, y esta palabra se lo dice, el que permanece en mí da fruto abundante, ya está, no te está pidiendo que hagas un montón, simplemente permanecer en el Señor, y, y eso lógicamente es un regalo, pero un regalo que después se ve se ve claramente y se manifiesta que no te lo quedas tú para ti solo, sino que se hace extensible a todos.
0: Querida Vera Girón, y es que verdaderamente eh, esta es la esencia, lo que acaba de comentar Ángela Monreal, ¿no? Pero sin olvidarnos también de esta segunda parte, que con Jessica Benítez habíamos comenzado con el inicio, pero esta segunda parte es, si cabe, mucho más importante. La que nos menciona que el, el que da fruto, lo poda para que dé más fruto aún. Ojo que dice que lo poda eso tiene que doler la, la ramita, ¿eh? pero a, luego después al injertarla, al insertarla de nuevo, al revitalizarla, da mucho más fruto del que estaba dando ya.
2: Pues definitivamente a mí lo que me hace, eh, pues ahorita que estaba escuchando, estoy analizando algo que pasó acá en Guatemala, algo que para nosotros nos marcó muchísimo, la beatificación de estos diez mártires. Esta beatificación que tuvimos fue algo increíble. Fueron 10 personas que dieron fruto. En su momento no se vio porque los asesinaron, porque pasaron muchas cosas, sobre todo el niño de 12 años que nosotros que fue beatificado acá en el Quiché, en un poblado del Quiché. Y este niño de 12 años era un catequista. Era un, un niño catequista que jamás pensó que quizás su vida iba a dar frutos y que su vida podía ser lo que hizo. Movió a más de 13 mil personas, entre 11 mil y 13 mil personas, a la beatificación de ellos, de estos, de estos 10 mártires. En su momento, pues aparentemente fue una vida que cayó y que no dio fruto, pero vamos a verlo muchos años después, porque esto fue en la década de los 80 y venimos hasta el 2021, cuando es la beatificación y miramos ese fruto. ¿Cómo si sí es necesario que caiga el fruto? para que de este fruto se puedan dar muchos más, porque a través de ese ejemplo de ellos, pues de esa luz de la que hablábamos al principio también que se irradia, pues muchas personas más conocieron, y muchas personas más empezaron a ver que seguir a Cristo, pues valía la pena, y valía la pena porque ellos enseñaron el camino, no hablaron, no dijeron, miren yo estoy haciendo esto, sino que con su ejemplo, Pudieron dar ese fruto hacia los demás. Entonces, ahorita que yo escuchaba todo esto, pues me llamaba mucho la atención eso, que nosotros estamos llamados a ser como esa ubita que necesita savia. Entonces, quizás esos pueblos o nosotros mismos necesitamos que unos dejen de recibir la savia, que son los que, los mártires o los santos, para que todos aquellos que todavía necesitan un poco más, a través de esa savia que es la sangre, porque la savia es la sangre, pueda también alimentar a otros y podamos dar, ...más frutos nosotros
0: también... Yo este más fruto me lo estoy imaginando ya... ...con esta uva bien madura... ...que ya después de haber sido injertada... ...después de haber sido arrancada de la vida original... ...ha vuelto otra vez a dar fruto... ...luego después hay otro paso más... ...que además es la alegría plena... ...que es este símil que tiene el vino... Con, ...con la alegría... ...dentro del propio Evangelio... ...de la palabra... ...por eso nosotros cuando en Pascua dijimos... ...que nos íbamos a pedir unas buenas copas de vino... ...nos referíamos a esta alegría precisamente y para que este vino salga también el proceso es interesante luego después eh, podemos matizar pero querido, querido Álvaro Sancho muchas veces eh, nosotros nos resistimos a ser pisados y yo creo que en esto eh, está la clave eh, porque es en este instante cuando nos resistimos, cuando dejamos de permanecer en, de permanecer en Cristo
4: sí, sí, una cosa que dice mucho que sale, nuestro hombre viejo el hombre que no ha sido injertado por por Jesucristo y, y, y son, cuando, cuando nos creemos que los frutos los hemos conseguido por, por nosotros mismos y, y es que los frutos los, solamente son los pueblos que nos puede dar el Señor son son, son actitudes que nos que es, que es que el ejemplo es el propio Jesucristo
0: y en ese ejemplo nosotros intentamos eh, mirarnos, aunque muchas veces pues nos caigamos de la vid. Pero bueno, ya estará el viñador, querido Padre Mauricio, para ver qué hace con nosotros, si no para terminar del todo arrojados.
7: El viñador no quiere perder ningún solo fruto de lo que él ha recogido. Él quiere realizar una cosa distinta. ¿no? Todo, de parte de Dios, como dice el Papa Francisco, al final Dios no se cansa de perdonarnos. A lo mejor nosotros nos cansamos de, de, de pedir perdón o de acercarnos al Señor, pero al final detrás no está, no está eso. Eh, en el fondo, el, el deseo de Dios eh, es estar unido a nosotros. Eh, el Papa Francisco, cuando habla de, en, la, en una homilía sobre esta lectura dice algo muy interesante, eh, dice, a ver, está claro que nosotros sin Jesús no podemos hacer nada. Dice, pero él, dice, sin nosotros, dice, pareciera que no puede hacer nada tampoco, dice, porque el fruto lo da el Sarmiento, dice, no lo da la vid. Dice, entonces, ¿qué fruto quiere él? ¿No? Eh, y dice, el testimonio. Una relación especial, una relación de intimidad con el Señor, ¿no?, eh, presenta al mundo eh, el testimonio, ¿no? Que muchas veces tiene que ser, eh, digamos así, cuidado, ¿no? Eh, esto que dice de, de, de que está podado y tal, ¿no? Que al final es necesario ayudas, pruebas, dificultades en la vida, incluso correcciones, dice el propio Papa. El Pap el propio Papa dice, no nos detengamos aquí. Dice... Sino que entre los sarmientos y la vida hay una relación. ¿no? La vida también necesita de los frutos, del testimonio. No sé si te respondió. respondido a la pregunta. No sé si me he desfiado demasiado.
0: De, no, de hecho nos viene muy bien para poder también comprender eh, de una forma mucho más cercana esta palabra que estamos intentando descranar, <risa> valga también la palabra, en, en esta noche. Tenemos que tener en cuenta que esto de los frutos va mucho más allá incluso de todo lo que estamos comentando. ¿Por qué? Porque los frutos, al fin y al cabo, es este reflejo, estamos diciendo durante todo el programa, de las miguitas de pan que nos va soltando el Señor para acercarnos a Él. ¿Cuántas veces hemos dicho en Armando Lío que si se nos apareciese el mismo Jesucristo en persona? Yo creo que nos quedaríamos todos anonadados, eh, muertos de miedo, y para empezar, que seguro empezaríamos a los dos segundos, después de salir despavoridos, empezaríamos a decir y si a lo mejor es que la luz que me había entrado de la ventana bueno, eso seguro que es un holograma de estos que se han inventado ahora bueno, eso seguro que es ya efectos del COVID que me habré contagiado o no son efectos de la vacuna que me puse antes de ayer y ahora, pues precisamente por todo este tema, el Señor yo creo que nos lanza y se acerca a nosotros de esta forma, estas miguitas de pan, ¿no? Estas, uh, estos frutos que va desparramando, además más, eh, gracias a los hermanos, querida Ángela Monreal, que tenemos a nuestro alrededor. Lo hemos dicho también en muchos programas, pero realmente es así. Los frutos eh, que el Señor nos deja los vemos en el hermano que tenemos al lado también.
6: Lógicamente, porque sobre todo si es mi caso, una familia muy numerosa, y ya no solo hermanos de sangre, sino también hermanos de la comunidad, que se puede ver... Mmm, efectivamente como el señor tiene una historia en concreta en cada uno de ellos teniendo en cuenta la personalidad de cada uno de ellos una historia personal y concreta en la que dan frutos tan distintos pero con una riqueza inmensa ¿por qué? porque mmm, cada uno se ha puesto a disposición de lo poco que tenía te lo doy y entonces el señor lo multiplica como los panes y los peces y, y poder ser testigo de esa multiplicación es un auténtico privilegio y es castigo un
0: milagro pero también, Padre Mauricio, y con esto vamos cerrando también ya eh, toda la temática de esta noche, pero es importante que lo sepamos, porque los frutos que vemos también de los demás, pero también los frutos que vemos en nuestra vida, las conversiones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, los encuentros con Cristo que tantas veces hemos mencionado, es esto precisamente, ver en nuestra vida los frutos del Señor, la obra que el Señor ha hecho con nosotros. O como decía el Papa Benedicto XVI, el secreto de la fecundidad espiritual.
7: Eh, sí, el papá cuando habla de esto, está en, este secreto dice está en la unión con Dios. ¿no? Esta unión que, que se realiza especialmente, en, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? que dice el que con razón se llama también comunión. ¿no? Eh, interesante porque en esa homilía habla a los niños que se están preparando para la primera comunión, que justo también es esta época... Eh, los domingos de, de Pascua es la época especial para hacer eso. ¿no? Y al final está esto detrás. Yo que aquí en la parroquia estamos preparando a, a niños para la comunión. Hoy hemos terminado más o menos la catequesis ya. Y en el fondo presentamos esto. Al final, eh, esta relación con Dios es importantísima. Eh, y es tan sibilina tan y tan, digamos así, delicada. Que a mí me gusta también una unas expresiones que usa San Juan Crisóstomo, que él utiliza, pues, todas las comparaciones, ¿no? Habla del cimiento, él el edificio, nosotros, él es la vida, nosotros los almientos es el esposo, el pastor, el camino, el primogénito, el heredero, la vida, tal. Dice, claro, todos estos ejemplos conllevan una vinculación dice y no permite la existencia de un espacio intermedio vacío, ¿no? Claro, tú imagínate una brecha en un edificio, una fisura, ¿no?, o un tajo de la espalda que, ¿no? que se pueda separar, ¿no? o, o, o el propio el ejemplo concreto, ¿no? Dice, si el salmiento es separado, aunque sea mínimamente de la raíz, se convierte en un salmiento inútil, ¿no? Por consiguiente, dice, este poco no es poco, sino que casi podría decirse que es todo. Entonces, habla en el fondo también de que cuando cometemos un pecado leve o somos perezosos, dice, no dejemos de darle toda su importancia. ...pues si lo descuidamos pronto se agrandará... ...¿no? ¿Cómo ver que todo al final... ...todos los vicios... ...por tal de situaciones complicadas de nuestra vida... ...al final podía haberse evitado... ...con un orden al principio ¿no? Al final lo que estamos hablando es del ser fiel en lo poco... Eh, ...eso está detrás... ...en el fondo... ...y por eso... Eh, ...el Papa Benedicto también se planteaba una cosa... dice, oye ¿y cómo es compatible... Eh, ...la libertad del hombre y el no poder hacer nada sin Dios, ¿no? Es como una cosa ahí que dices tú... No es posible, ¿no? Entonces, él utiliza una carta escrita por el Juan el Profeta, un hombre que vivió en el desierto de Gaza, en el siglo V, dice que un, un, un creyente le hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se conjuga la libertad del hombre y él no puede hacer nada sin Dios? Y entonces el, hombre, el monje le responde, dice, si el hombre inclina su corazón hacia el bien y pide ayuda de Dios recibe la fuerza necesaria para poder llevar a cabo su obra. Dice, por eso la libertad humana y el poder de Dios van juntos. ¿no? Esto es posible porque el bien viene del Señor, pero se realiza gracias a sus fieles. Un poco lo que decía también Papa Francisco de la necesidad que tiene eh, Jesucristo de nosotros. ¿no? De que la vi no es el sarmiento, el sarmiento es el que da el fruto. ¿no? Entonces, es la, la importancia de que Dios quiere y nos ha llamado desde antes de la creación del mundo para que recibamos la obra buena, ¿no? estas obras que la creación está esperando expectante que se manifiesten los hijos de Dios, estas obras que se presentándolo a los hombres para que dice eh, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro padre que está en el cielo. Esto es lo que quiere el Señor poder estar con él para, para nuestra salvación y de los
0: demás. Y es que ciertamente, queridos oyentes, somos injertos, somos estos frutitos, somos estas uvas. Y yo me estaba dando cuenta, y concluyendo ya este programa, de un aspecto y es de la importancia y la responsabilidad que tenemos como fruto de esta vid fuerte que es Jesucristo. Eh, mi señora esposa y un servidor somos hijos únicos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al no tener hermanos, la responsabilidad que conlleva el ser hijo único para quien le importe todavía estas cosas, es muy grande, porque es como esto que antiguamente se llevaba del legado, eh, el honor de la familia, eh, la trascendencia más allá, ¿no? Es como que si nosotros no pudiéramos tener hijos, eh, nuestras familias se quedarían... Mmm, cortarían su descendencia en nosotros, en nuestra generación. Eh, y todo esto me lo planteaba a raíz precisamente del Evangelio de este día, de este lío frutos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos herederos de Cristo y cortamos, es decir, le decimos que no o decimos somos ubitas libres y podemos vivir sin ti, eh, me voy a hacer el vino a donde a mí me dé la gana, pues entonces puede ser que no solamente nos quedemos como uvas pasas que no sirven para nada, sino que además dejemos de ser, de hacer lo que tenemos que hacer y para lo que estamos hechos, que es dar testimonio de que somos una gran fruta, somos una gran uva y tenemos una gran vid como padre, como el que nos ha engendrado. Y por eso nosotros, en esta noche, venimos a proclamar y a decirte esto precisamente: que nosotros, cuando hemos permaneci permanecido en la vid, eh, realmente nos hemos sentido fuertes, nos hemos sentido reconfortados. Que cuando nos ha faltado sabia, ha habido otra ubita, un hermano, una hermana, que nos ha dado de la suya para poder seguir viviendo y mantenernos firmes todavía enraizados en esta vid por eso, querido oyente, si nos estás escuchando y te sientes perdido o no sabes cuál es tu vid, pues ya te lo decimos nosotros, acércate a la iglesia como te decimos en todos los programas que ahí vas a encontrar muchas más respuestas todavía que en este programa tan pequeñito que somos Armando Lío aunque estemos en muchos países pero somos muy pequeñitos cerrando programa, querido Álvaro Sancho
4: bueno, retomando lo que dijiste al principio del Busiluz, es un, un muñequito que, tira, que tiene una pequeña pila que da una poco de luz. Eh, nosotros estamos llamados a no a ser un Busiluz, sino a ser un espejo que pueda reflejar la luz del sol. No, no es nuestra
0: poca, luz, poca luz que podamos tener. Ciertamente, Ángela Monreal.
6: Pues nada, muy buenas noches, a ver si esto se asienta y tenemos una tierra fértil donde dar frutito.
0: Y regando, regándola que no falte, ver a Girón.
2: Pues bueno, sí, que nosotros podamos también ser esa savia, que podamos ayudar a que otros también puedan seguir dando frutos para que ellos al mismo tiempo, cuando otros lo necesiten o cuando nosotros mismos lo necesitemos, también podamos llenarnos de esa savia, que podamos seguir dando frutos, pero como ya lo decías, ya lo decías tú, Fran, al principio, pues eh, siendo y tomándonos de la mano, de Jesús, tomándonos de la mano de la iglesia, porque ahí es donde uva con uva nos damos sabia y nos damos sangre
0: eh, casi somos nosotros, de pastores pasamos a mmm, agricultores en dos segundos, Jessica Benite
5: animarle a las personas a, y a todos nosotros a seguir permaneciendo que a pesar de todas las dificultades y las tormentitas, hay que seguir abrazando esto, un abrazo
0: aunque diluvie como acaba de pasar aquí hace muy poquito tiempo en España, querido Padre Mauricio el pueblo al fin, la vida yo
7: nuestra dicha termino, alegría
0: y paz hermanos no sé qué nos va a cantar el Padre Mauricio cuando culmine esta Pascua
7: de la vida no nos separan eso es lo importante, ánimo
0: pues mucho ánimo a todos y recordar reconfortaros en cristo que es el único que nos da sabia buena y nos mantiene firmes en la vid y en la fe hasta dentro de una semana paraguay panamá guatemala hasta dentro de dos semanas españa adiós adiós